0: Fest och liv i Thomas Espedal's nya roman Bergenars, som består av olika delar som är dedikerat till kvinnliga kollegor eller vänner. Vi försöker oss på att boken sjangmässigt och placera Espedal i dagens norska samtidslitteratur her i Bokepeto. Men först ska vi till en man som i ett tioår var en sagnomshusledare för ett mytomspunnet parti ute på den norska
1: att kapitalen utnyttjar arbetarna det vill göra att arbetarna gang på gang blir nött till och reise sig i protest mot undertryckning och till kamp mot utbyting. Vi främjer denna klasskamp överallt där vi kan för vi menar att målsettingen för arbetarklassen må bli att ta makten fra kapitalistklassen här i landet genomföra en socialistisk revolution. Vi trodde ja vi var världsmästare att vi skulle förändra världen på några år men eh så något av det får skrivas på den kappen, men ju ansett det var ju en del folk eh, var ju dette. av eh, det. Er jo eh och det är ju väldigt lejt. Eh och naturligtvis vi eh, stöttar folk vilka behöver stöd, som folk på Kambodsja och sånnsak som det där. Eh då måste ju vi inte veta, så trodde vi visste, trodde, vi, trodde vi visste mer än vi visste.
0: Vi hørte her en ung Poul Steigann fra politisk kvarter i NRK i 1976, og deretter dagens utgave, som snakket om memoarboken «En folkefiende» som utkom på Askøy forlag denne uken. Steigann var leder for Arbeidernes kommunistparti i i det som var partiets glansperiode fra 1975 til 1984. I forordet skriver Steigann at en kreftdiagnose var den utlysende årsak til at han nå satt seg ned skrev «sinn versjon». Og på plass på Kapitelfestivalen i Stavanger har vi Jon Ronglien, anmelder i Dagbladet, men også forfatter av den store ML-boken som utkom i 2009 med undertitelen Norsk Maoisme sett nedenifra. Ja, Ronglien, her får vi altså perspektivet ovenifra, kan man vel trygt si. Hvilke forventninger ble du fulgt av da du fikk vite at den boken skulle komme?
2: Jeg synes det var litt spennende, fordi den kom jo på et uh, veldig strategisk tidspunkt. Det er jo varslet to uh, konkurrerende biografier om Trond Øgrim, som jo er kanske den egentlig karismatiske kjernen i ML-prosjektet. Og Paul Steigan uh, vil gjerne komme med sin versjon litt i forkant, tydeligvis, og det er jo interessant, fordi det er jo helt klart at her ligger jo en diskussion om en del uh, vesentlige ting, en del uenighet om hva som var var, og hvem som gjorde hva, og en del av på en måte å en del av de store tabbene eller feilene da, som, som alle innrømmer at de gjorde. Da. Så det er et, et partsinnlegg litt før krangelen kommer i
0: gang. Ja. Eh, snakket du med Stegan når du skrev din bok? Nei, vi,
2: med vilje så snakket vi bare med det vi kalte de små stemmene, da. altså vanlige menige medlemmer av Røsla som fortalte om hvordan de levde ML-livet. Vi beskriver jo i essayene, så beskriver vi jo selvfølgelig hva partiet drev med å, å referere uttalser, men de vi ønsket å, å sette på dagsorden, det var de som vanligvis ikke kommer til ordet.
0: Mm. Aslak Sira Myhre, velkommen til deg også. Du er nå leder for Litteraturhuset i Oslo, og du var leder for det som da heter Rød fra 1997 til 2003. Hvilket forhold hadde du til Steigand da, når du var i bevegelsen? Jeg
3: kjente ikke på Steigand da, i noen særlig grad, i møtt han vel en uke før jeg ble leder for Øyvægeling, så faktiskt tilfeldigvis på Gado, for han jobbet i Kappelen Dam, som hadde, den gang hadde kontor rett for, forbi Ørvikontoret. Men jeg hadde ikke noe, noe spesielt forhold til Paul i den perioden jeg var leder i Ørvik, at han var ikke noe aktiv i bevegelsen da, og jeg var det. Og. Jeg må vel da til protokollen bemerke at jeg var, var en veldig, veldig nær venn av Trond Øygrim, som nå er død. så hvis det blir en debatt om hvem, hvem har æren og hvem har skyldet, men om Trond Øygrim og folk så var jeg da altså en god venn men det var jo også Paul Stegen, bare som det sagt.
0: Mm. Men var du nysgjerrig på han? Han, 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 ja, han er jo en sang-omsust figur, han er det ikke på, det, Stegen? Ja, men jeg
3: er, jeg er jo vokst opp i ML-bevegelsen, sånn at jeg har jo på en måte lest har lest uh, på Den Himmelske Fredsplass, jeg har lest Svar på Tiltale, jeg har lest uendelige innlegg i Røde Fane, og Klassekampen andre plasser, og forholdt meg til han som figur, men han er ikke en personlig venn av meg, og jeg har jo anmeldt boken nå i Klassekampen, uh, for et par uger, siden han som kom mig Så det er klart jeg har, har for i Emelrøs har gjort, men det har ikke hatt noen idé om den private polstegeren ut over den offentlige polstegeren, hvis det gjør mening.
0: Ja, men nu är i alle fall forlig av denne boken, og ja, eh, hva er det da som kommer här eh, som dere ikke visste fra før? Dere vet jo, dere er jo begge tungt inn i materien, ronglig igjen.
2: Ja, altså det som jeg synes var mest slående, er jo egentlig den eh, beretningen om oppveksten hans da, fordi han hadde jo på mange måter en grusom oppvekst. Eh, han prøver jo hele tiden å jobbe veldig hardt for å fremstille som veldig årleit, da snakker han om mutteren og fatteren, men eh, det var veldig vanskelig. Han var veldig mye syk selv. Han var veldig mye borte fra skolen i lange perioder, men da leste han mye siden han gikk turer og var liksom veldig mye for seg selv. Men han blev helt åpenbart veldig hardt mobba på skolen, og mammaen hans var jo syk, veldig syk i veldig, veldig mange år, så de hadde en veldig ja, det må ha vært en veldig tung og anspent familiesituasjon. Det var nytt for mig og på en måte så skjønner det at han, liksom, han vil fremstille det som veldig bra, men samtidig så er det jo helt åpenbart at her ligger det en del eh, sorg, og jeg savner kanskje mer av det personet. Jeg syns det er veldig fint når han åpner, for å vise sig litt mer frem. Men det er jo liksom ikke Paul Steigans metode da, så han holder sig selv veldig på avstand stort sett i boka da. Ja. Det er veldig mye vi i Røsla og Trond og jeg og sånne ja.
0: Men men Sira Myhre, du, i din ommelding, så virker ikke du så veldig eh, imponert over det private delen av, av boken, eller mer personlig, du sier det bare er trans transportetapper? Ja, for mig blir det det, og det handler om to ting. Det ene
3: er, er det som Jon inne på. Altså, hvis du skal være private, så må du være private. Uh, og da må du også noe stå på spel, for at jeg skal være interessert i å lese det. Altså, det må koste deg noe å skrive det ut. Og jeg synes at Paul Streggen garderer seg veldig gjennom hele boken. Og det er veldig sjelden å si til de private partiene at det står nok på spil, at det gis nerve i fortellingen seg selv, og så synes jeg ikke språket hans bedre, som altså det de skrev bedre oppvekstskildringer fra 60-70-tallet før enn dette, for å se det sånn, språket bedre ikke det, så for meg er den viktige delen av boka. De 200-300-siene som, som handler den tiden han var sentral i en bevegelsen, altså for oss dannelsen SUF, der er det lite nytt, altså der er det en utvidet skildring av det han har skrevet allerede på den himmelske fredsplass, men fra han blir partileder, altså når han blir faktisk leder for AKP ML, og frem til han går av, der opplever jeg at han han åpner mer dører enn det han har gjort før. Og da til hans versjon av de personlige motsetningene i ledelsen av AKB-mel. der har man ofte tenkt at, eller jeg skal ikke si at man har tenkt det, men de har prøvd å fremstille det som om de var en enhet, og myten sier at det var en enhet. Det var Trondh Øygrim, det var Paul Steigern, det var Kjell Skjerve, det var Finn Sjue, og det var uh, han som ble kalt Stalin-Knutsen, Sverre-Knutsen. Er det
0: det som ble kalt diamantgjengen? Ja, diamantgjengen. Diamant for at ja. de var så enhetlige, på
3: en måte? At de var en, en enhet som styr dette selv. Altså han ser ut til tro at AKP-ML er et resultat av en prosess først i Bryn og Hellerud-Suff, altså der han kommer fra, og så fra ledelsen i som jeg tror er en vilfarelse. Du skal arbeide så svær be bevegelse basert på fem mennesker og men et lag i Bryn og Hellerud. Du må se bevegelsen sånn som foregår i hele landet. Men det som er interessant er at han åpner opp personmotsetningene mellom Sverre Knudsen og Trond Øygrim, mellom han selv og Trond Øygrim og Sverre Knudsen i perioder, mellom Kjell Skjerve og andre. Så sånn han viser spelet internt i på en måte jeg opplever at har gjort før. Jo, det er jeg
2: litt enig men samtidig så synes jeg at jeg er enig med deg at det er den mest interessante delen. Men jeg synes på en måte det er også en litt sånn vond del da, fordi at han er veldig ironisk og litt sånn rotten mot for eksempel Sverre Knudsen, da han blir liksom fremstilt som løgner, og det er han som hadde skylda for den idiotiske homo-fråsengene som vel, ok, han skrev den, men den holdt, de holdt jo på den i mange, mange år. Ja, og hva, hva gikk
0: det på, vad gikk det på, den fråsengen? Nei,
2: det gikk på at, eh, altså, var veldig mange homoaktivister, også i den tidlige ME-bevegelsen, så ønsket de at eh, AKP skulle ta et standpunkt for homofil frigjøring, og da kom de i stedet for med en, den så såkalt fråsengen, som sa at eh, homofili eh, i bunn og grunn er et borgerlig avvik, da, og det ikke finnes innen socialismen. Og det ble en forferdelig ting som pågikk i veldig mange år, og det ble skapt masse konflikter og bitterhet. Og der, sier, der skyver liksom bare på å stegre dette på Sverre Knudsen, sier at det var hans idioti som gjorde det, og så snakker han ikke noe om hvor langvarig det var, og at han faktisk også jo sto for den fråsegne. Det gjorde jo hele denne sentralkomiteen da i fire-fem år. Altså det er jo ikke bare å snakke om noen uker eller måneder, det er jo veldig lenge. Så du, der har du på en ja. måte, jeg bare får si ferdig det, med at, at den måten han fremstiller sine bad guys, det er dessverre Knudsen, så er det Viggo Knudsen, de driver med våpen, de ljuger. Helge Øgrim, han har rappet brillene til søstrene, Bjørgulf Bråhn er en idiot, altså det, jeg liker ikke den måten han, det er riktig som Aslak sier at, at han kommer inn på konflikten, men det er en veldig sånn eh, karakteriserende, sarkastisk og litt guffen sånn
3: tone i det synes jeg.
0: Hva synes du om det?
3: Ja. Nei, altså, jeg, er, jeg er enig med Jon til et punkt her, for jeg, jeg opplever vel også at, uh, at Paul Stegen i sin fremstilling av godt og dåligt i emelbevegelsens historie, så tar det ansvar for noen ting selv. Det gör han. Uh, men han skyver også ansvaret på andre. Det var Trond Øygrim som gjorde aldri store feiler, det var han som støttet Kambodsja for lenge, det var han som kom med sikkerhetslinje, det var han som kom med, med krigen og så videre. Uh, og det, det var Helge Øygrims i feil med det, og det var Sverkundsen i feil med det. Var det er helt riktig, men samtidig så, 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 synes jeg at det forsvarer Paul Stegern men skal det sies at de innledte denne boken, så ser han klart ifra at, de at dette er ikke en autorisert fremstilling av ML-bevegelsens historie. Dette er hans versjon, mm. og jeg synes det bra at han tillater den sin versjon, sin personlige versjon, og så får alt agget komme, så får de andre svara,
0: og så får han ta det opp der. Mm. Ja. Vi skal høre litt grann på hvordan Steigand låter. Her går vi inn i en periode som jeg tenkte kunne være litt interessant siden det Tyskland nå, nemlig når det er terrorister på besøk fra Tyskland.
1: I disse var det ikke gitt at ideen om bygerilla og vepne aksjoner ikke kunne slått ennå på del av venstre i Norge. Politiet i USA, Frankrike, Tyskland og Italia hadde brukt svært voldelige metoder for å slå ned den politiske venstre Derfor var det en god del som tok til ordet for at yttervenstre venstre måtte svare med sammenmynt. Kong Husseins militæraksjon mot palestinerne i Amman i september 1970 krevde svært mange menneskeliv og den ble et alvorlig tilbakeslag for den palestinske bevegelsen. Navnet «Svart September» ble derfor i 1971 navnet på en væpen av gruppa palestinere som hadde som formål å gjennomføre terroristangrep mot israelske og vestlige mål. Gruppas mest spektakulære terroristaksjon var München-massaken under Oel i 1972, der 11 israelske idrettsfolk og trenere og en tysk politimann ble drept. Fra juni til august 1970 oppholdt Andreas Bader, Gudrun Enslin, Ulrike Meinhof og flere andre RAF-folk seg på en palestinsk treningslære i Jordan der de fikk militær opptrening. Også i og rundt Suf var det folk som fikk tilbud om å bli med på tilsvarende lærere i Libanon. I flere tilfeller måtte Trond og jeg kranglet lenge med folk for å få dem til å ta til vette. I et tilfelle var det en fyr som ikke ville gi seg. Da skjelte vi ham ut noter noter mot den nærmest sette oss på ham for å få ham til bli hjemme. Arbeiderklassen i Vesten er så korrumpert at det eneste vi revolusjonære kan høre er å videreføre den vepna kampen som føres i den tredje verden, sa Fyren. Og så fikk han så hatten på seg. Var det form man ma og lære oss, sa Trond. Jo, det er at politikken alltid må gå foran. Under krigen i Norge var det riktig å gå til vepna kamp. Men selv med Hitlers armere i landet var mesteparten av motstandskapen uvepna og ikke voldelig. Vi kan ikke ligge 100 mil foran vanlige folk og lage voldelige aksjoner som både rammer arbeidsfolk og som de selvsagt vil ta avstand fra.
0: Ja, det var altså eh, en, Trond Øgrim og Paul Steigern som forsøkte å snakke til rette en norsk eh, revolutionär, som ønsket å reise ut i Europa og delta i den kampen på en litt mer eh, sånn, eh, militaristisk eh, måte. Ja, altså, det har ju vært litt sånn lagt lokk på hva som skjedde i denne partiledelsen, og nå er denne boken her kommet. Det har vært rykter om våpentrening, vi vet jo at Steigern møtte Mao, altså mye er jo kjent, men helt til slutt, hva er det liksom som er? Er det sånn at vi, nå er døren åpne, åpen til det som skjedde i denne indre kretsen, eller er det mer å hente?
2: Jeg tror at det som Aslak sa, at her kommer det en versjon, og dette er jo et oppspill til for eksempel Sverre Knudsen, som kanskje vil svare på det. Men så er det jo også en person som er veldig lite med i boka her, som er Finn 20, som jeg synes stusser litt på, fordi han spilte jo en veldig sentral rolle, og han vil jo måtte komme med en land annen fortelling her. Når det gjelder det med våpentreninger, så er det veldig gjennomdiskutert, og der vil ingen som tror at AKP drev med noe systematisk våpentrening, men det var en del våpenbegeistring. Mm. Og det er klart at de hadde også flaks i og med at de aldri ble utsatt for noen ekstremvål fra politiet i Norge. Derfor så ble det aldri aktuelt å, å, å gjøre selvforsvar da, sånn som det var i, i Italia og Tyskland for eksempel.
3: Mm. Jeg tror noe av det gode med boka, for jeg synes at boka har kvalitet i så altså det er sagt, og så høres det negativt, og det bra at man får fram at Stegen forteller sin historie. Og noe av det gode med dette er at man kanskje kan få en diskussion som ikke lenger handler om at man skal prøve å finne noe kriminellt. Altså, man skal avsløre galskapen, man skal avsløre kriminelle, man skal avsløre ondskapen i Jakob Hemmel, og i for få en diskusjon hvor, hvor det som da, Stegen, de store feil og med nok styrkene kommer frem, og så får han diskutere hva det var som skjedde egentlig i dette littlige hemmelige rommet. For jeg tror det er ganske godt kjent, Kjemmelbevegelsen har betydd i Norge, utøve det, det vet man littl sett rundt omkring, men det som den siste hemmeligheten igjen det er, hva var det som de egentlig gjorde i Så kan de stille oss spørsmålet hvor mye det de gjorde i sentralkomiteen egentlig hadde å på Trener, eller for den saks i Bergen. Bergen gjør aldri noe Oslo vil at Bergen skal gjøre, heller ikke Jakobø. Så, 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 så det kan godt være at dette indre livet vi nå skal inn i, er mindre vesentlig for medmelbevegelsens utvikling enn det både ledelsen og resten av verden, eller,
0: eller, eller kommentatoren har trodd da. Jon Ranglien, um Vilken vilket självbild är det Pål Stegarn har i den boken? Jo, han han frikänner sig själv i stor
2: grad och och om liksom att vi var dumma och och hurdan kunde vi vara så dumma vi var väldigt unga. Men det som är väldigt speciellt är att han hela tiden snackar om att han egentligen gör allt utifrån en då. Han vill aldrig ha makt, han vill aldrig ha värv, han bara må göra det. O det synes jeg klinger litt falsk, for det er klart at han i den maktposisjonen han hadde, han var jo en jævlig god maktperson og, og ut, utøvet veldig mye makt. Så her synes jeg han på en måte går for langt i å frikjenne seg selv.
3: Jeg helt enig med Jon Roglin at den pliktetiske holdningen til Stegen er gjennomgående i hele boka. Det er nesten en sånn liksom Margrethe Muntak-tekt måte han, han, han behandler både seg selv og alle anekdoter på. Men i tillegg så synes jeg interessant for at han i møte går altså kritikk i denne men han forstår han aldrig helt. Så han siterer for eksempel, når, når man sier at ja, dere har Mao akkurat som folk siterer Bibelen, så sveger han svar til det sånn, nei nei, ja da vi Mao sånn som Bibelen, men det står noe helt annet hos Mao i Bibelen. Så dette er jo noe helt annet. Uh, og det samme når han da skal forklare hvor, hvor lidereligiøse de var, så siterer han seg selv fra 280 i, i en bok som heter Svar på tiltalet. Og det han siterer, det er altså Paul Stegen i 280 som skriver at «Nei, frem til nå har marxister gjort mange feil, men det finns ingen feil med marxismen. Vi har bare ikke forstått den skikkelig. Hvis vi bare forstår Marx skikkelig, så vil vi aldri gjøre feil».
0: Så det er ikke så veldig stor bevegelse i tankemønstrene på disse 30 årene som har gått siden da?
3: På, jo, på mange ting, men akkurat sånn den grunnleggende kritikken av forståelsen av marxisme... Uh, som en sånn altomslugende system, det ser det ut som man
0: ikke helt forstår. Mm. Din anmeldelse av Saksira myre den sto i klassekampen, og Jon Hongliens anmeldelse står i dag bladet på søndag. Takk til begge to. Thomas Espedal med fødselsåret 1961 debuterte i 1988 med romanen «En vill flukt av parfymer» på det lokale eideforlaget. Deretter fulgte en rekke bøker med titlar som brev, biografi og dagbok, som fick en god mottagelse, men han forblei en forfatter for de få. I den siste halvdelen av dette tiåret har dette endret sig radikalt. Om ikke leserskaren har nådd knausgårdske dimensioner så er han ikke langt unna å matche sin mer kjente kollega i anerkjennelse. To ganger er han blitt nominert til Nordisk Råds litteraturpris, både for boken «Gå, kunsten og leve vilt och poetisk liv» og «Imot kunsten». Han har fått Brageprisen, Kritikerprisen och Gyldenållprisen och han har fått mycket uppmärksamhet för flera kontroversielle utspel i medierna. Nu förlägger en ny bok och Marta Norrem titeln Bergenas skapar förväntning om att vi här och gör med en skicklig bergensroman. Är det det vi får?
4: Ja, både ja og nei. Først må jeg si at han er jo veldig ofta i Bergen, Thomas Espedal, i sine bøker. Han har jo for lenge siden sagt att han har sluttet å dikte. Altså han fortsetter å skrive romaner, men han har sluttet å dikte. Og derfor så, så bærer jo alle romaner preg av hvor han faktisk er, og han bor faktisk i Bergen. Og denne romanen her, han spiller jo litt grann opp mot uh, James Joyce, altså som har skrevet Dubliners om, mm. uh, om folk i sin by, Dublin. Mm. Mm. Og så kunne jeg tenke at jeg nå skriver uh, Thomas Espedal om folk i Bergen. Han gir det i veldig liten grad.
0: Ja, det er ikke bare i Bergen. Nei, Den det er ikke bare Bergen. Ikke bare
4: ikke det heller, altså han, han er inom andre metropoler som New York, Madrid og, og, og Berlin, så det er liksom en midtidel som er i Bergen. Og da er han innom en del folk, altså han, han dediserer noen avsnitt til forfattere, fortrinsvis kvinnelige forfattere, og han nevner en del navn som holder til i Bergen. Ja,
0: som er kjente og høyst levende kollegaer. Ja,
4: kjente ja. og ukjente vil jeg nok kanskje si. Og, men men han, liksom, han skriver om sine typer. Ja. <laughs> altså, dette er Espedalsbergen. Altså, regnet er jo nok universellt, det er også med her, men, men når det gjelder liksom folk, Folkene, så är det eh, hans omgang, hans, eh, hans folk, mens resten av folkene er jo eh, litt kuliss i den grad finns. De, de finnes. Ja.
0: Vi ska høre et lite tekstutdrag där han är helt alene.
5: Den første kvelden jeg satt alene i stuen, både datteren og kjæresten min flyttet omtrent samtidig ut av huset til Oslo, så satt jeg med hodet i hendene og syntes synd på mig selv. Jeg gråt og sa flere ganger høyt. Det var ingen der som hørte meg. «Hvordan kan dere bare forlate mig på denne måten? Jeg som i så mange år, sa jeg, har gitt dere alt mitt beste, all min kjærlighet og nesten hele min tid, og så flytter dere ut og lar mig sitt igjen alene på denne måten.» Hvordan skal man så i en alder av snart 50 år innrede sig i et tomt hus? Hvordan skal man forholde seg til sin egen ensomhet? Hva skal man fylle den med? Hvordan skal man leve? Jeg vet det ikke. Jeg vet det ikke. Jeg betrodde mig en gang til en venn. Ja, min eneste venn. Og sa at jeg var ensom. Han ropte straks tilbake, Du vet ingenting om hva ensomhet er. Den ensomme tror ikke andre kjenner ensomheten. Han er alene om det å være ensom.
0: Jo Ragnes leste et utdrag der fra Thomas Espelal sin roman Bergenas. Og Martha Norem, det så kanske ikke framgår når vi hører det här nå, men som vi har sett, vi som har lest i boken, det är jo det at det er ganske mye luft mellom linjene iblant her.
4: Ja, og, og det er jo, delvis er det jo massiv tekst, og sånn som så den, den kan galle for den sutt delen av dette her, «Hvordan kunne det forlater meg?» så videre, sånn. Det er jo en, en helt vanlig romantext. Og så kommer dette som er nesten aforismer, altså «Hvordan skal man leve?» eh, Så du ser det grafisk, og du ser det också eller du hører det egentlig också når det blir lest opp, at eh, han beveger seg på veldig mange ulike nivå. Altså ifra sånn eh, «Stakkars meg, stakkars meg» til «Hvordan skal man leve?» och då er han på ett helt annet eh, nivå, ikke sant? Ja. Disse nivåene gjør at denne roman blir større enn seg selv. Altså, disse bråtene imellom, det er ikke bare liksom ett grafisk oppsett, eller du går fra «jeg» til «man». Det er också en måte å utvide en roman på, sånn at det er en veldig stor roman selv om man faktisk er liten. Og det er noe som Thomas Espedal får veldig gott til.
0: Mm. Når jeg hørte akkurat dette utdraget her, altså en ensom mann forlatt av kone og, og datter sitter i et stort tomt hus, så tenkte jeg, i alle dager dette har jeg da lest før. Jeg har han ikke om dette før? Jo, han hadde. Eh, og eh,
4: det er jo det at han skriver om sitt liv. Men han skriver ikke det sånn... Eh, og gjenta det
0: i flere bøker?
4: Absolutt. Fordi han, han begynner liksom ikke med at han var liten, og så forteller han livet sitt frem til nå. Han, han hopper frem og tilbake, og, og det som er helt opplagt er jo at en veldig produktiv ting er eh, sorg det å være ensam det å, å, å kjenne på at en ikke har det bra så, som, så mange forfattere ikke minst av den romantiske leggning skriver jo på mangler sorg og sakten og, og han har jo en kjære som blir omtrent en slags muse ved sitt uh, fråver i livet hans og han skriver jo också en, en plass om det at han, han tenker at han rett og slett uh, skal være alene for å være sammen med henne resten av livet. Eh, og, og då er du i eh, et univers der det er litt likegyldig å har han skriven om dette før, altså det er dette han skriver på, eller dette er en av motorene hans, han skriver jo som jeg sa, veldig tett på sitt eget liv, og, og, og denne vekslingen mellom det å leve det, og kanskje också eksperimentere med livet, og så gjøre det om til skriving, det er hele hans kunstlivprosjekt, rett og slett.
0: Ja, som gjør at hvis du ser denne roman i forhold til den forrige emot naturen, og den forrige før der går eh, kunsten, og, nei, skal vi si, imot naturen og imot kunsten, er det nesten cyklisk Altså at motiver blir, gjen, blir gjentatt i rom, roman etter roman, det er det sånn at man liksom egentlig burde slått disse sammen og lest de under ett? Eller hvordan er det han, han jobber frem disse... Tekstene. Ja, altså i og med at den ikke er
4: systematisk, og av og til virker det jo litt hulter i bulter, så, så kommer episoder igjen og igjen. Eh, Syklisk høres, høres nesten litt for systematisk ut, men, eh, men jeg tror nok at hvis en det lest i de seneste romanene, i alle fall ifra gå, og kanske til og med 4-5 romaner før det igjen, hvis en hadde lest de i en gjennomgang, eh, ja, så vil jeg nok ha sett tråder på kryss og tvers, både når det gjelder livsholdning, den djupt romantiske livsholdningen, og når det gjelder estetik og når det gjelder eh, syne på arbeid, syne på bergen, altså det er mange ting som vil ve eh, sammenfallende i disse romanene. Men hva er det som er nytt her? Er det noe nytt? Ja, det er vanskelig å si, altså det at han dediserer eh, bolker til folk, og det at han skriver til kvinner, på, ja, f, ja. Ja, til kvinner. Eh, er for så vidt nytt. Jeg vet ikke hvor mye som kommer ut av det egentlig. Eh, han skriver mer om, om folk
0: som man känner. Lokalt i Bergen? Absolutt.
4: Mm. Uh, så, og det er jo kanskje nesten det svakeste, altså at han sitter og har fest i flere døgn, der de sitter og snakker om Heidegger og Selan, det, det gir ikke meg så fryktelig mye, når han ikke sier hva snakker det om, for det er mer sånn de typer som forteller om fester de har vært på, uh, og som du kanskje ikke blir så veldig lykkelig av høre om, men mindre det har en god historie derifra. Mm. Så, så jeg synes nok at uh, han av og til kan bli litt sånn uh, intern på han och kompisar med. Mm. Och så är det ju en morsom kontrast då det att han en inte har någon vänner i det hela. Två, han har en vän. Tre, han har frukter många vänner som han driver och fester det här jämt och har djupa med klockan ni om morgonen etter en lång lång natt. Så, så han han är så upptatt av att det hele ska hänga ihop på en väldigt konsekvent matte.
0: Nej, alltså det är ett paradox som vi ju kanske kan känna igen, både det vi ibland är fruktyliga än som och ibland trots allt har ett ett miljö av folk som man kan føler seg mindre enn som I». Absolut men det är ju lite påfallande når han väl och feira
4: 50-årsdagen sin helt alena. Eh og det är en väldigt välregisserat feirande ensamhet är nästan som professor Andersens natt när han feira julaften helt alena med fullt rituale och eh, med, med
0: mor till stede hängande på et bilde på väggen. <laughs> ja. ja.
4: Så det är nog eh, det i scenet satt vad detta. Det är nog performativt liv av han som också kommer tillbaka in i somkunst då.
0: Mm. De som lyssnar på nå, det är kanske lite sån eh förväntningsfullt till vad konklusion din blir vad vi landar i här i Matterhorn men jag lyst att citera anmälelsen innan skriver du det finns en nerve här som gör det lätt att vara generös tillbaka skriver du
4: Ja eh og det är nog det jag tänker med att han eh, alltså klarar att eh, utvidga sin egen text på en en förunderlig måte och det att han innimellom er så utrolig vacker. Altså når snakker vi om teksten. Eh, og det eh gjør at eh, små eh, ting som for eksempel at han av og til er pompøs og litt får han liksom bare bedre over med altså det är en del av pakken och derfor så har han ikke lyst til å si liksom her og der og slik og sånn, fordi at det, totaliteten är väldigt stor altså, det er, det er flott at han driver med og lika lika dette projekt hans jeg synes det er interessant og jeg følger det med stor interesse
0: og ja, du skriver jo dette med at det, det er et stort kunstprosjekt, skriver du. Og da mener du det i kvalitativ betydning, at det litterært sett er stort. Ikke bare at det er stort i omfang.
4: Ja, for det er ikke så veldig stort i omfang, egentlig. Nej Så jeg mener, jeg, jeg snakker på litt det. Ja. Men
0: hvor stor er Thomas Espedal nå da? Altså, vi har vi snakket jo innledningsvis om at han jo er, altså, anner, altså når det gjelder anerkjennelse, så er jo dette bratt oppadstigende kurve. Men er han nå i det er absolutt eliteskiktet, er han liksom der oppe sammen med Pettersson og Solstad og de som jo tross er opplest og att er Norges sentrale forfattere?
4: Ja, og man er del av samtidskanonen, tenker du på? Ja, ja, ja. Ja, jeg synes nok da. Jeg synes, ja. altså, du nevnte starten. Jeg la en vil av parfymer når den kom i 1988, og det var jo nesten uutholdelig. Men, men jeg synes at de senere bøkene hans, de er interessante, og, og han er interessant nettopp fordi at du også opplever at dette er et utforskende prosjekt. Dette er ikke bare sånn pent, men det er et utforskende prosjekt, og da hekter, hekter han meg på. Det er som sånn, kanskje, kanskje i slekt med Knausgaard i slekt med Ørstavik i slekt med Dag Solstad nettopp disse herre som og ting mens de, de skriver det.
0: Mm. Vi skal avslutte med nok et utdrag, nå fra den delen av boken som faktisk utspiller seg i Bergen, og som er dedikert til diktarkollega Cecilie Löveid, Kort kommentar til det vi skal høre nå.
4: Ja, her snakker han jo med en kompis om det å skrive, og hva leis han vil skrive, og samtidig så underminerer han seg selv i sin egen tekst, og det synes jeg er fryktelig morsomt. Han har humor også.
5: Kan du huske, hanning spurte jeg. Det er diktet hvor Kristian Lundberg og Råkon Sandell går gjennom gaten i Malmø. I det diktet er alt nøyaktig. Gatene, adressene, navnene, husene, skyene, temperaturen, datoen, samtalene. Det er ingen dikning i diktet. Ingen påfunn og metaforer, bare beskrivelser og realisme. Det er sånn vi må skrive, sa jeg. Og vi rundet til et gategjørne, gikk rett frem i vaskeralven. Henning spurte ikke. Da jeg snudde meg til venstre for å forsikre mig om at han ikke hadde klart å løsne de båndene som knyttet oss så tätt sammen, kunne jeg se at han ut ett tynt, lyst og halvlangt hår under den sorte hatten hans. Vi må beskrive byen vi bor i, tiden vi lever i, vennene, diskusjonene, politikken, ensomheten. Vi må ikke skrive oss bort i et diktet og konstruert univers, en falsk litteratur. «Det vi skriver må være sant, og vi må beskrive det virkelige med alt vi har av alvor og kraft», sa jeg. Nå kunne jeg se hvordan det nye lysehåret horans ble mørkere. Det skiftet farge og krullet seg i lange lokker som hang ner på hver side av ansiktet, som ble smalere og strengere. Det vokste ut et kraftig skjegg rundt mønene hans.
0: Skjegget ble tykkere og lengre mens vi gikk.» På våre nettsider, som du finner hvis du søker på NRK-bok, så har vi lagt merke til at Lars-Obe Kristensen denne helgen fyller 60 år. Vi har samlet flere radioterprogrammer om jubilanten. Der kan du også lese anmeldelse av Hanne Østaviks nye roman. Du kan lese om Tysklands legendariske litteraturkritiker Marcel Reich-Ranitski, som avled i en alder av 93 år sist torsdag. och du kan høre dette programmet om igjen. Jeg som heter Knut Hohem sier Auf Wiedersehen.